0: Maury, salut, comment tu vas Salut Panam. la forme et toi Bah écoute, au top, je suis hyper content euh, de te retrouver dans cet nouvel épisode de Secret d'agence. D'ailleurs, mettez 5 étoiles sur le podcast, ça fait plaisir. Yeah, euh, Aujourd'hui, on va parler d'un du, sujet qui m'intéresse particulièrement et qui est en plus un sujet très tendance, à savoir comment réussir à productiser son expertise grâce à l'IA. Yes, grosse trend. Grosse, grosse reine, surtout que toi, tu es quelqu'un qui vient du milieu du no-code. Donc, c'est aussi ouais. un milieu que, que je connais bien. Euh, et euh, de par euh, le passé, on va dire, et maintenant que j'utilise ouais. toujours encore un peu. Ouais, euh, tu as dû pas mal poncer le sujet. J'ai pas mal poncé, ouais. Je, je, Airtable, je, je, je dors, je vis avec, je mange avec.
1: Tu <rire> peux des Airtable Air de, de,
0: dans, dans Airtable. Ouais, ouais, mais y a beaucoup de personnes me charrient autour de Airtable. Mais derrière, après, quand ils voient le. La, la mécanique qu'il y a derrière j'en je, parle beaucoup dans les lives de la formation euh, c'est vrai que c'est un, un sacré bel outil ça met, ça met tout le
1: monde d'accord ok, c'est nice.
0: clair ça met tout le monde d'accord euh, tu vas te présenter un petit peu nous raconter ce que tu as fait dans la vie je sais que tu as une formation de commerce euh, que du coup tu as créé euh, euh, Nocon Iron Squad etc et ensuite yes. on va parler de ton nouveau projet donc autour euh, de l'IA euh, et euh, de l'automatisation
1: Maury qui es-tu c'est à toi. Qui suis-tu Ouais, ben, bah, moi, j'ai fait. Euh, c'était plutôt une euh, formation euh, école d'ingé. Et c'est okay. à ce moment-là, en fait, mais c'était lié à une école de commerce, heureusement d'ailleurs, parce que c'est eux qui avaient un master en entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai vraiment pu euh, commencer à mettre les pieds dans tout ce que. Bah, découvrir un peu la création de boîtes. Euh, J'en ai créé un premier projet euh, avec, euh, avec des potes avec lesquels on est rentré à The Family. C'est okay. là où j'ai rencontré Blondie, d'ailleurs. Okay. C'était très cool mais euh, on n'a pas fait de cash en huit mois, et euh, moi mon objectif c'était d'apprendre à faire du cash pour être indépendant. Donc derrière j'ai fait un business, euh, pas du tout dans la tech, euh, qui avait rien à voir, c'était de la vente de boissons. Je pense okay. que tu connais le, le bisap
0: C'est, me dis rien, mais
1: je c'est une boisson, c'est africain et c'est violet. Il est carrément Afrique de l'Ouest, ah. c'est violet, à partir d'Hibiscus, il est chaud. Hibiscus, et menthe fraîche. Et franchement, euh, c'est un truc qu'on ne trouve pas trop ici, mais c'est trop, trop bon. Et tous ceux qui goûtent, ils, ils sont fans. Donc, je me suis dit, bah, ça, c'est le truc que je sais faire de ouf parce que mon père, m'a fait, je suis petit, en plus, sa recette, c'est la meilleure. Allez, j'ai sorti ma marmite et euh, je vendais euh, d'abord à mes proches. Ensuite, j'ai vendu à des restaurants sur Paname. Euh, C'était très, très marrant et ça m'a permis de faire mon, mon premier cash. Et une fois que je me suis prouvé que je pouvais faire du cash en entrepreneuriat, je me suis dit, bon, peut-être que ça ne m'inspirait pas énormément de faire une, une boisson. Euh, pas... Il me manquait quelque chose dans ce business-là. Ouais. Et en même temps, euh, j'entendais euh, parler du Novo justement. C'était vers euh, 2019. Ça commençait à arriver avec les podcasts de Comet et qui montraient qu'on pouvait vraiment faire des choses avec. Et moi, j'étais développeur de base. Je suis un peu tombé dans la marmite quand j'étais petit. Puis j'ai 10 ans... C'est mon père, encore une fois, dans tous mes business. c'est mon père qui m'avait mis dans les ordinateurs. Du coup, j'avais appris à coder sur le site de zéro et tant pis. Donc, je sais développer depuis un moment. Et en entrant dans le monde d'entrepreneur, je voyais que tout le monde était un peu en galère entrepreneur. Dès qu'ils étaient vers un événement, tout le monde te sautait dessus et tout. C'est quelque chose.. C'est assez impressionnant quand même. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement avec le no-code J'ai ouvert un des outils phares à l'époque et toujours aujourd'hui, qui est Bubble. Ok. Et... Franchement, en 10 minutes, j'ai refait un système d'espacement, ce que j'aurais fait en un, deux, trois jours en codant. J'ai ah, tout, ok. Là, euh, là, il y a quelque chose à faire. Donc là, j'ai commencé à faire du freelance pendant un an. Ensuite, c'est là que je me suis dit, bon, mais j'ai appris pas mal de choses, je sais qu'on peut faire de l'argent avec. J'ai créé une formation pour ceux qui voulaient aussi mettre en place ça pour leur projet ou devenir freelance. Et de cette formation-là, j'ai créé les squads pour ceux qui voulaient devenir freelance, mais qui avaient encore euh, un peu quelques réticences à faire le premier pas c'est là en fait que j'ai créé ma première agence et que j'ai commencé à productiser les choses c'était plus un collectif de, de freelance mais okay. c'est vraiment là que j'ai découvert tout ce qui est euh, création de process et productisation d'offres
0: ok, euh, c'était euh, très euh, scolaire et théorique euh, en tout cas j'ai tout compris, je sais exactement <rire> d'où tu viens <rire> j'ai euh... peur de
1: me perdre en cours de route <rire>
0: <rire> hum euh... Ok, et donc, du coup, tu as créé une agence qui permet donc, de faire des MVP pour des entrepreneurs, euh, des clients. Euh, toi, tu, tu gérais la partie du coup acquisition. Et euh, en face, tu faisais matcher le besoin avec des freelances pour qu'eux euh, gèrent
1: ensuite derrière euh, euh, les réalisations. J'avais même, ouais, même un, un partenariat pour tout ce qui était partie acquisition et closing. Et moi aussi, j'en faisais euh, de mon côté. Et j'avais euh, divisé en fait euh, le rôle des squads en, entre ben, l'acquisition, le closing... Le, product, le project management euh, et il y avait un tech lead et ensuite il y avait deux juniors qui étaient ceux qui sortaient de la formation
0: ok hyper intéressant il euh, y, y a beaucoup d'agences euh, nos codes euh, qui sont spécialisés ouais. sur Bubble euh, ouais. je pense notamment à des Evodev euh, comment tu gérais cette concurrence comment tu t'arrivais justement à, à, te, à te démarquer et avoir des clients t'as fait, fait combien de, de CR un peu avec ça
1: avec ça, euh, sur, euh, je crois qu'on est monté à 60K. Euh, okay. En sur, combien de temps euh, Sur la totalité mission. Euh, sur les six premiers mois, ça c'était. Ok. Il euh, faudrait que j'ai pas j'ai pas les chiffres de la deuxième partie de l'année en tête. Mais euh, niveau concurrence, en fait, euh, ça c'était en 2000, 2022. Il y avait tellement tellement de, de demandes, disons, que c'était pas trop un sujet dans le premier temps. Et ensuite, par contre. Ce qui a fait la différence sur notre vitesse à closer, c'était, euh, on avait un process qui, en un call, euh, donc en 15 minutes, euh, je récupérais le besoin du client et j'avais déjà sur ClickUp mes différents modules, euh, toutes mes différentes, euh, toutes mes différentes possibilités, euh, de features avec chacune des, les options qui étaient des user stories. Et donc, une fois qu'il m'avait expliqué en 15 minutes le besoin, je cliquais sur tout. Et il voyait directement après, bon, mais ça va te coûter tant, ça va prendre tant de sprints, donc tant de temps. Et j'avais un, une estimation assez précise, dès le premier call, euh, de combien ça allait lui coûter, et, euh, à quoi il pouvait s'attendre, quand est-ce que ça allait être libre.
0: Solide. Ah, donc,
1: ça pro... faisait un petit effet waouh en général, ouais. et ça, ça mettait en confiance et je montrais tous les process, euh, c'est-à-dire qu'il y avait une timeline sur le ClickUp, il y avait la liste des features, ça mettait vraiment en confiance et ça, ça, ça prouvait qu'on savait de quoi on parlait, quoi.
0: Incroyable. Euh, donc là, tu
1: as, as arrêté ça ou ça continue Non, ça je l'ai arrêté parce que quand j'avais lancé ces, euh, ces squads euh, à l'origine, c'était vraiment pour aider les personnes qui sortaient de la formation à devenir okay. plus autonomes en mettant un premier, euh, un premier pas dans le vrai monde du freelance. Mais euh, en fait, euh, c'était l'inverse que ça avait comme résultat, c'est-à-dire qu'ils revenaient de plus en plus vers moi pour trouver des missions. Et donc en fait, ça crée une forme de dépendance et Totalement à l'opposé de ce que je voulais faire. Donc, ça, j'ai arrêté. C'était il y a peut-être huit euh, mois, presque un an maintenant. Et c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai switché pour euh, en profiter pour faire full-time exploration sur euh, l'IA et sur les différentes API d'OpenAI euh, et tout ce qui se passait à ce moment-là. Parce qu'à chaque fois, je me disais, bon, je finis, je finis déjà les squads et on verra après. Et là, c'était mon moment et je suis vraiment content de, de m'y mettre Et du coup, tu avais mis assez
0: de cash de côté en tant que freelance pour pouvoir ouais. te mettre en mode full-time exploration
1: Ouais, j'avais mis deux ans euh, de, de. Enfin, un coffre qui me permettait de vivre pendant deux ans. Okay. Euh, pour avoir le temps de vraiment. De, et la, la liberté d'esprit surtout. De pouvoir vraiment explorer, de pouvoir creuser des trucs qui, des fois, ont l'air un peu inutiles. Et c'est que quand on a perdu du temps dessus qu'on qu qu fait des découvertes qui, qui vont être très, très pertinentes pour la suite.
0: Vas-y, tu vas nous raconter, du coup, ces huit ces mois d'exploration. De,
1: euh, Qu'est-ce que tu as fait ça, ça fait mal à la tête. A... Enfin, Déjà, le... la première chose que j'ai faite, c'est ce process de pricing et de closing que je faisais avec, en visio, en partageant mon écran, avec mon ClickUp et tout. Je l'ai mis dans un chatbot. Okay. Donc, C'est-à-dire que là, c'est un bot qui posait les questions. Euh, je l'ai entraîné avec moi, mes trams et les différentes, les différentes manières dont j'exécutais le process. Et c'est lui qui posait les questions en client. Et en euh, 4-5 réponses du client, hop, on arrivait sur une page où on avait le même résultat. Donc, c'est lui qui allait sélectionner en fonction, euh, la première chose, c'est qu'il génère un brief, et il utilisait ce brief pour aller sélectionner dans la base de features qu'on avait, les bonnes features, donc typiquement, ah, ben là, il y a besoin d'un espace membre. Dans cette feature, les user stories, ah, là, j'ai besoin euh, d'une double authentification par SMS, ce genre de choses, et donc, il sélectionnait tout ça, et il affichait directement, ça va coûter tant, euh, ça, va, ça va prendre tant de temps à déployer. Donc, il me remplaçait, moi, sur ce rôle-là.
0: Ok. Mais donc, du coup, euh, ton... le client, il parlait directement au chatbot
1: Directement au chatbot, exactement. Sur le site Ouais, en full autonomie. Ok. Et donc, en après... fait, euh, comme euh, là, je ne l'utilisais plus pour moi puisque j'avais mis en pause les squads, euh, je l'ai fait pour le mettre, par exemple, dans les mains de mon ancien partenaire. Ouais. Euh, et donc, c'est-à-dire que je produit en mode il s'adapte à ton, euh, à tes fonctionnalités que toi, tu es capable de faire en, en fonction de ta stack et aussi à ton, euh, ton TGM pour que le prix euh, et, ta, et ta vélocité de production pour que mmh. toutes les stats soient raccord avec ce que tu proposes. Quoi. OK.
0: Donc, tu as, as un générateur de devis, Enfin, tu as, as une création d'expression de besoin euh, automatisée. Exactement ça. OK. Et à la fin, euh... avec le
1: bouton export PDF de vie euh, directement et, et, et comme ça, ça part.
0: Ok, incroyable. Euh, T'as fait quoi d'autre
1: Alors ça, c'était le premier truc. Euh, ensuite, la suite, bah, c'était toute la génération de le cahier des charges. Parce ouais. que ça aussi, c'est un truc qui prenait extrêmement de temps. Donc là, en fait, on avait l'étape, ok, je sais quelle feature je vais faire, j'ai qu'à User Story. Mais derrière, il y a tout ce qu'on appelle des critères d'acceptation. C'est tous les petits détails auxquels il faut penser normalement en amont pour éviter qu'on se rende compte de ça à la livraison, clients dise, ah mais je pensais que ça c'était inclus, enfin, pour éviter tous les quiproquos. Et ça, c'est une tannée à faire, parce que c'est des trucs euh, tout bêtes, mais genre, euh, voilà, euh, la page, ok, on, on fait un système d'espace membre, c'est telle page et tout, euh, on a les maquettes, ok, mais ça va charger en combien de secondes Parce que si tu le fais, euh, ça charge en, 15, en 4 secondes, bah, le client va être mais non, c'est lent. Qu'est-ce que c'est lent Donc, on définit tous ces détails-là, et ça, c'est chiant. Et donc, pareil, hop, c'est l'IA qui a fait, on, re, on revient sur cette interface de chat, et maintenant, pour chaque feature, en fonction des user stories, le bot va poser des questions, il va dire, ah mais là, euh, ça, va, bah, ça va charger en combien de temps Ah mais là, et tel cas d'usage, il se passe quoi En fait, il va poser toutes les petites questions qu'on euh, mmh. qu pourrait oublier, et il va euh, tout fixer tous les détails, et comme ça, on va pouvoir rédiger un super cahier des charges et l'exporter sur Notion, qui soit hyper exhaustif. En fait, l'idée, c'est de le donner même à... De le filer à n'importe quel dev, et qu'il ait aucune question à poser, que tout soit super exhaustif.
0: Et comment... Euh... Ça, ça veut dire que tu pars du postulat que pour créer un bon cahier des charges, il faut passer beaucoup de temps avec le client. Euh, ouais. Mais comment tu t'affranchis un peu du fait que bah, parfois, le client, il sait pas vraiment ce qu'il veut et ouais, entre le projet qu'il a dans sa tête
1: et le projet qu'il a dans le cahier des charges, il y a un peu de monde. C'est ça. Et en plus, euh, toi, tu es l'expert. Donc, tu dois le conseiller sur ce mmh. qui est le plus pertinent pour lui et tu dois l'amener à cette meilleure décision. Et en fait, ça, c'est des... dans chaque chatbot, il posait les questions, mais en fait, il faisait aussi des suggestions les suggestions okay. de réponse et pourquoi c'est le plus pertinent, euh, pourquoi c'est le plus optimisé en fonction bah, pour, ton, pour ton projet, pourquoi en fait ça c'est mieux. Et donc euh, l'assistant il était pertinent à entre 80 et 90%, donc c'était déjà un très bon résultat. Euh, mais là pour moi, ça c'était un outil que je mettais dans les mains des euh, project managers et qui devait pas être utilisé. Euh, par le client tout seul, c'est le project manager qui fait le relais mmh. et qui permet de, de, de rajouter les 10% qui manquent pour être sûr qu'on on a vraiment les meilleures décisions et éviter de faire des, des spécifications inutiles ou de, de mettre en place des choses qui ont peu de valeur ajoutée et trop de complexité technique. Quand j'ai préparé
0: l'épisode, euh, j'ai regardé pas mal euh, de tes vidéos et j'ai vu que tu utilisais beaucoup euh, N-8N pour les process. Ouais, et maintenant ouais, je que je comprends, comprends. comprends le nombre d'allers-retours et le nombre de, euh, de chemins qu'il y a, je comprends pourquoi tu as choisi N-8N pour ne pas ah, payer bah ouais. euh, Alors, euh, des millions en fait, cramé et des millions.
1: Des crédits, <rire> mec, mais à une vitesse, ça aurait été. Euh... Phénoménal. Ouais, en fait, pour moi, N8N, ça a été vraiment une libération. En, enfin, ça m'a débridé en, en me disant, ben, j'ai plus besoin de me poser la question, est-ce que ça va coûter beaucoup de, euh, ben, de crédits, d'units Si je veux, je fais tourner mon workflow toutes les minutes euh, dans le cas où je n'ai pas de vous pour, pour avoir des choses plus euh, instantanées. Et, et je suis libre à, totalement sur ce point-là. Donc, ça a vraiment débridé ma créativité en matière.
0: Parce que N8N, tu
1: le fais tourner dans le cloud ou sur ton ordi je vais fais dans le cloud. Je vais tout okay. complètement dans le cloud et je suis sur un hébergement euh, render. Euh, donc en plus, euh, pour l'instant, euh, j'utilise la version gratuite et ça suffit largement pour euh, pour mes process perso. Ok. Pas des, des trucs qui. J'ai pas dix dix clients qui sont dessus et qui nécessiteraient d'augmenter un peu la puissance. Et pour l'instant, c'est très bien. Ok. Donc en fait, toutes les automatisations sont gratuites. Ouais, carrément. Vraiment, et c'est il y a, c'est vraiment zéro dollar par mois, quoi.
0: Ok. Bon, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ah, ouais, c'est magique », sachez qu'il y a quand même une barrière à l'entrée qui est un peu plus complexe sur n n que sur Make ou sur Zapier. Mais, ouais. pour ceux qui veulent faire de l'automatisation, euh, ça vaut le coup, euh, clairement, de, de ouais. deep dive, ça.
1: Surtout que ChatGPT connaît très très bien n n donc faut pas hésiter. En fait, c'est à chaque fois, dès qu'il faut faire du formatage de données, là où sur Make, sur Zapier, on a des fonctions qui sont toutes faites euh, qui vont nous permettre de faire ça, dans n n il faut écrire un morceau de code. Il faut juste demander Préciser très euh, quel, de quelle donnée on part, input, de quel, à quelle donnée on va arriver, demander à ChatGPT de nous générer un code euh, JavaScript qu'on va mettre dans une et en général, ils s'en sur super. Bien.
0: Magnifique, super conseil. <rire> ok, donc ça c'est donc ok, donc t'as un délire pour closer des clients, un process pour euh, générer euh, des cahiers euh, des charges. T'as quoi d'autre?
1: Et là, ben ensuite, je m'apprêtais à faire un peu toute la suite, donc c'est-à-dire euh, ce que j'avais dans le pipe, c'était de la génération de, de maquettes euh, mm -hmm. avec une extension Figma. Donc ça, mm -hmm. j'ai pas eu le temps d'expérimenter. De, j'ai eu le temps d'expérimenter la génération de documentation dans le okay. process que j'avais dans les no -Code Hero Squad, En fait, c'était le tech lead qui allait générer la documentation en amont mm -hmm. du dev du sprint pour la fournir euh, au, au dev junior qui allait pouvoir partir d'une archi architecture qui avait été bien pensée, bien mise en place, et ensuite qui, avait, qui allait la compléter avec tous les détails. Donc pareil, j'avais la génération de la documentation euh, avec GPT. Ouais. Et ensuite, euh, ensuite j'ai euh, switché, parce que euh, je crois que c'était début, euh, c'était fin août, euh, début septembre je voulais commencer à former ma petite sœur un peu sur le sujet et euh, pareil je me suis dit bah, comment euh, je pourrais utiliser cette, euh, cette nouvelle techno et j'ai fait un chatbot d'apprentissage sur, sur tout ce qui est no-code et il y a okay. aussi pour que ce soit lui qui euh, tous les matins euh, envoie un petit message de, de rappel et qu'il travaille sur un cas d'usage qui lui tient à cœur pour qu'elle soit qu'elle reste motivée parce que c'était le, le sujet principal avec ma petite sœur c'était la motivation c'est marrant, j'ai l'impression, t'as vu euh, le film Oppenheimer Ouais,
0: carrément. J'ai l'impression que t'es genre Einstein qui marche dans sa forêt, les mains dans le dos, <rire> et qui réfléchit à des équations mathématiques, mais du coup ma question c'est, où est-ce que tu vas Maury
1: Genre, ouais. quelle est des la fois, finalité de tout ça je... Des fois je suis perdu. En gros, quand j'ai lancé tous ces petits <rire> produits, euh, bah, c'était pour mon expérimentation jusqu'où on peut aller. Ensuite okay. j'ai essayé de les monétiser un peu. Ouais. que j'ai commencé à vendre, c'était un lifetime deal, euh, mais en fait, moi j'ai un petit problème, c'est que quand je valide un peu une hypothèse, je me désintéresse un peu vite. Donc hum. en fait, j'ai fait mes 500 premiers euros de chiffre j'ai validé qu'il y avait 5 premiers clients assez intéressés, et j'ai périclité justement sur le, sur le chatbot d'éducation, parce que euh, ça m'excitait de fou, et euh, bon, c'est un peu un vice que j'ai, j'ai mis de côté tout ce que j'avais mis, et là j'ai un peu all-in sur euh, comment on peut utiliser l'IA pour faire de la formation ultra personnalisée, et en fait euh, régler tous les problèmes que j'avais observés quand moi-même j'avais fait de la, de la formation. Et donc maintenant okay. l'objectif c'est de, euh, de lancer cette formation euh, focus sur l'automatisation et l'IA. Au, serve, euh, au service de solopreneurs et d'entrepreneurs qui sont déjà en marche, qui ont déjà une offre qui tourne, qui ont déjà des process et qui veulent passer au prochain niveau en automatisant euh, et en rendant le plus efficace possible ce qui est existant pour se libérer euh, de l'esprit, pour de la stratégie, pour, euh, pour voir un peu la suite et pour aussi utiliser un peu l'IA pour voir est-ce qu'ils ne peuvent pas productiser aussi certaines parties de leur service. Ok,
0: hyper clair. Euh, j'aimerais du coup qu'on deep dive ensemble sur le justement okay. comment faire un bon processus ok euh, dis moi si je me trompe mais bon t'as as de la chance c'est aussi un peu mon, mon expertise euh, globalement t'as plusieurs étapes la première ouais. c'est poser sur papier ton processus la deuxième c'est te demander est-ce que c'est un, une partie de ce processus doit être fait de manière automatique ou manuel. Si elle doit ouais. faire, être faite de manuel, quelles sont les règles de gestion Donc, à savoir quel est le schéma de processus qu'il y a accordé et quel est l'arbre de décision que tu dois faire. Ensuite, tu dois avoir un espace de documentation de ce processus parce que quand Martine de la Compta part au ski et qu'elle est la seule à gérer le VBA, bah après, plus personne touche au fichier Excel, on en recommence un. Ouais. Et ensuite, maintenant, il y a le dernier kilomètre qui, du coup, pour toi, c'est plutôt euh, la création de l'autoroute avec l'IA. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ouais. moi sur ces étapes Ou est-ce que tu as des là, trucs part, en plus
1: On part d'un process qui est bien identifié, donc euh, on ouais. a passé l'étape d'expérimentation, c'est maîtrisé. Euh, carrément, d'ailleurs, je ne sais pas si tu utilises ça aussi de ton côté, le, le, la terminologie de SOP, Standard ouais. Operating Procedure, ouais, complètement.
0: Ok. Comment on... Alors, du coup, tu as parlé justement de la phase d'identification. C'est un vrai sujet, la phase d'identification, mais on va y revenir juste après. Euh, ouais. Déjà, de ton côté, comment tu t'organises quand tu veux automatiser une étape C'est quoi, toi, ton funnel
1: Alors, quand je veux automatiser une étape, c'est vraiment, bah, j'identifie euh, un peu bah, qu'est-ce que j'ai en input et qu'est-ce que je veux en output. Donc, en entrée, alors je pars de quoi Je pars de quelles données Est-ce que c'est une discussion euh, avec le client Est-ce que c'est peut-être... Euh, en entrée, je peux aussi avoir le résultat d'un autre process, donc une vidéo euh, YouTube qui a été terminée de monter j'identifie bien vraiment les différentes choses que j'ai en entrée et je précise très exactement ce que je veux en sortie de manière très précise est-ce que euh, je veux extraire deux, trois, un nombre précis de shorts à partir de cette, de cette vidéo-là pour la poster sur d'autres réseaux comme TikTok, sur Insta, etc. etc. donc j'ai mon point de départ et j'ai mon point de sortie et ensuite, okay. tout, le, tout le jeu, ça va être se dire ok de résoudre l'énigme de quelles étapes intermédiaires je mets en place pour arriver là euh, donc maintenant moi maintenant j'ai une disons j'ai une, une recette un petit peu qui tourne toujours euh, autour des mêmes principes c'est que dès que je vais automatiser un process en général maintenant j'essaye de mettre euh, donc mes, mes processus automatisés dans des chatbots pour mmh. que l'interaction avec eux ce soit via via un chat via Telegram parce que c'est assez naturel et ça se fait assez bien euh, que j'ai un suivi de tout le... un historique de tout ce qui se passe sur un dashboard motion okay. et, que derrière, et que derrière, tout soit piloté par mon N8N et si j'ai besoin de faire du web scrapping poussé, aussi, euh, automa.
0: automa ok, pour euh, le web scrapping. Ok.
1: Automat Hyper clair. Qui, ouais, qui est un peu le N8N du web scrapping qui est assez fou et qui est open source en plus. Ouais. Même si tu as un, un workflow que tu as fait, tu peux le transformer en extension Chrome directement depuis l'outil.
0: Euh, c'est le l'emoji, elle est euh, noire et blanche, c'est ça? Ouais, carrément. Ok, je, je me souviens d'avoir un peu tâtonné ce, ce truc là. Alors, c'est pareil pour ceux qui savent pas. Donc, du coup, le web scrapping, c'est le fait d'extraire de, de la donnée sur un site internet. Euh, et c'est en fait, c'est comme dans l'automatisation. Déjà, c'est un pan, un des pans de l'automatisation. Oui. Évidemment, les sites internet ne sont pas euh, très fans du fait qu'on arrive à faire ça, euh, mais ça peut vous permettre de récolter beaucoup de données surtout dans des workflows un peu plus complexes, c'est-à-dire euh, il y a une information qui est disponible une fois que j'ai cliqué quelque part. Donc là, ça fait du web scrapping un peu plus euh, en cascade. Et vous avez, en gros, des extensions qui vous permettent de scraper de la donnée très rapidement et très basiquement, comme Instant Data Scrapper, qui est une espèce de Pokéball euh, qui ouais, vous ouais, permet de récupérer de la donnée. Et après, il y a plein d'autres outils, UAPASS, AUTOMA, c'est quoi le truc de l'araignée là Il y a un truc d'araignée en format d'araignée.
1: Je vois ce que tu veux dire. Non, c'est pas Scribble. Je l'ai utilisé un moment, il était pas mal pour scraper les réponses Google.
0: Je je sais plus comment il s'appelait. Bref, en effet, c'est toujours pareil, c'est que plus c'est simple à faire, moins vous allez pouvoir vous allez pouvoir avoir euh, de possibilités et euh, plus c'est compliqué, plus euh, vous allez pouvoir faire de, de belles choses. Moi, c'est vrai ça. que je, pour tout te dire, j'avais utilisé UIpass pour faire du scrapping. Okay. Euh, à l'époque, j'utilisais beaucoup UAPASS pour mon, ancien, mon ancienne vie quand j'étais consultant ouais. euh, et j'avais scrappé euh, en fait sur Doctolib. Euh, okay. J'ai une connaissance qui l'utilisait beaucoup. Et en fait, sur Doctolib, pour avoir l'adresse email de tes patients, tu es obligé de cliquer sur la fiche et d'aller chercher l'email. Ouais. J'ai lancé UiPass toute la nuit euh, sur cette euh, base de données-là, où il allait du coup cliquer sur chacun des patients, récupérer l'email et il l'écrivait dans un Excel. Enfin, en okay. gros, il l'écrivait dans une base de données virtuelle et à la fin du workflow, il écrivait l'ensemble euh, du CSV dans un Excel. Et en fait, euh, il ouais, y a un détecteur <rire> dans Doctolib qui ouais. dit hm, « C'est marrant, Ce t'as <rire> pris du Red Bull aujourd'hui, t'es rapide ouais. !» <rire> et en fait oh, euh, c'est ça et avec UI Pass en fait j'ai juste rajouté un délai de 2 ouais, secondes à un endroit fois. du workflow et en fait euh, après je l'ai fait tourner toute la nuit et c'était carrément
1: Car, ça c'est trop marrant tu peux même dans Automate, tu peux même mettre des délais avec un temps un, round, un round, random, un entre 500 millisecondes et 900 millisecondes ou attendre un petit peu et il y a effectivement tout cet aspect en plus de récupérer des données c'est faire des actions donc c'est à dire mmh. même si tu dois remplir un formulaire euh, pour des, il y en a même déclaré euh, des, euh, des impôts sur des sites officiels ou juste remplir un formulaire de manière, mais que c'est chiant de le faire tout le temps à la main bah c'est ouais. aussi hyper utile pour ça
0: ouais ouais c'est clair ok euh... du coup dans l'écosystème de The Quest on a donc une partie où on crée des startups et une partie où on crée des agences là on est ouais. plus euh en train de parler de la partie justement où on fait des agences, on forme les entrepreneurs à, à monter des agences et euh, on en a nous aussi en, en, dans notre écosystème qu'on développe. Et dans l'une des startups qu'on développe euh, dans euh, ce batch de cette année, il y en a une qui s'appelle Shiny Lazy okay.
1: euh,
0: qui est justement un, un tool de RPA euh, oh. dont la promesse c'est de automatiser n'importe quelle action euh, sur ton browser. Et en fait, okay. il a développé une technologie qui analyse ce que fait l'utilisateur et à la fin de la semaine il lui dit ok bah j'ai compris ce que tu avais fait
1: voici ah, l'automatisation la c'est pour dire euh, de enfin c'est pour euh, ça a cibler les employés pour dire bah, pour euh, 70 ouais. balles par mois ou un truc comme ça ça te remplace au taf sur tout plein de petites tâches et comme ça tu vas devenir exactement super et tout. ok voilà. ouais, j'ai vu ça donc
0: compris. là c'est pour le pour le coup euh, ça marche super bien il y a un je super sais. product market fit euh, mmh. le CEO à la tête de ça qui s'appelle Antoine est un juste euh, une bombe, J'ai jamais vu un entrepreneur aussi bien codé et aussi bien vendre. Euh, c'est assez, les... euh, assez impressionnant. Euh, et l'une des problématiques en fait, qu'on essaye de découvrir, enfin de, ouais, de, de craquer, l'un des sujets qu'on essaye de craquer, c'est justement de rendre un petit peu l'automatisation et la RPA accessible à tout le monde. Ouais. Or, l'un des gros problèmes, c'est que les gens ne savent pas identifier quels sont les processus qu'ils peuvent automatiser. Ouais. Et toi, quel est ton secret pour savoir qu'est-ce que tu dois automatiser
1: euh, alors, moi, pour ça, j'ai divisé euh, l'automatisation en 21 skills et l'IA, pareil, en euh, 23 skills. Donc, en fait, je me fais des arbres de compétences parce que je vidéo en disant ben, voilà, qu que je, pour qu'un novice il arrive, en fait, qu'est-ce que je peux faire avec, euh, avec l'IA et les automatisations Donc, j'ai mon set de compétences j'ai une compétence euh, qui s'appelle. Web Scrapping, c'est récupérer des données sur n'importe quel site web. J'ai une compétence qui s'appelle Form Automation, qui est en fait sur un site web pour remplir un formulaire. une compétence qui s'appelle Envoi euh, euh, de Notification. Et de côté IA, j'ai une compétence qui s'appelle Génération de code, une compétence qui va être Génération de, de Voix, toutes sortes de choses. Et en fait, du coup, moi, euh, dans ma tête, j'identifie à chaque fois, euh, chaque étape, elle va être liée à une compétence. Donc, ah, en entrée, j'ai ça, euh, je pars d'un texte. OK, donc je peux traiter ce texte, je peux le transformer en voix. Ça va peut-être me faire la voix. Ensuite, j'ai la compétence génération de vidéos. OK, ensuite, je vais aller automatiser euh, l'utilisation d'un outil de montage. Je vais faire les trucs et je sais que je peux mettre une compétence pour chaque étape. Ce qui me permet, de, avec ce set-là de compétences, d'arriver euh, à la fin. Et en fait, moi, même... j'ai créé même un bot qui le fait en posant les, Il pose les questions toujours pour euh, à, à l'utilisateur, mmh. c'est quoi ta problématique Et lui, il fait ce, cette résolution-là de dire, ah bon, ben voilà, c'est ça le plan. Je
0: comprends. Euh, je comprends bien parce que je sais aussi comment fonctionne N8N, donc euh, je comprends ce que tu expliques sur le délire d'assembler des... des modules. En fait, euh, globalement, pour ceux qui, du coup, ne voient absolument pas de quoi on parle, c'est la même chose que si vous prenez un train. Et en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que chaque wagon est un module et le but, vous, c'est de réfléchir en quelle est l'information quelle est, euh, qui rentre dans le wagon et quelle est l'information qui doit sortir du wagon. Exactement. Donc, si vous prenez une personne qui traverse tout un wagon, ok, à un moment donné, il est en bleu, ensuite, il doit être en rouge, ensuite, il doit être euh, sous forme liquide, ensuite, il doit être euh, sous forme gazeuse, etc., etc. pour arriver jusqu'au bout. En fait, les gens qui ne savent pas comment automatiser, ils pensent, comment je fais pour, être, pour passer du de la fin du train au début du train en mode téléportation alors qu'en réalité il faut penser en décomposition, c'est-à-dire que quelles sont les différentes étapes pour lui permettre d'arriver à la fin du, du wagon
1: carrément belle, belle analogie
0: je viens de la trouver
1: incroyable <rire> euh,
0: ok hyper intéressant euh, hyper intéressant euh, c'est vrai que euh, je, je comprends mieux euh, comment tu mets en place euh, ces éléments euh, du coup dans tes dans tes formations toi, tu vas proposer quoi Tu vas proposer tous les différents modules, tu vas proposer une méthodologie. Comment est-ce que tu vas voir ça un peu
1: En fait, je le vois vraiment comme... Euh, pour moi, l'IA permet d'entrer dans ce côté euh, très pratique et ultra personnalisé. C'est-à-dire qu'avant, sur une formation, ben, voilà, on avait étape 1, étape 2, on partait de cas d'usage mmh. qui étaient définis. Là, l'idée, c'est première étape, identifier le cas d'usage de, de l'entrepreneur, euh, du solopreneur. -dire, ouais. ah, tu fais quoi dans ton business c'est le bot qui va ah, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça Ensuite, avec un échange, un ping-pong comme ça, on va vraiment identifier euh, un truc à résoudre. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, c'est le bot qui, va faire, qui fait cet effort-là pour toi, qui va ouais. prendre les, les bonnes compétences pour toi et qui va te dire, qui va te générer des tutos à chaque fois sur comment utiliser cette compétence pour ton cas précis. Et mmh. l'idée, c'est que toi, ben, tu traces. De toute façon, tu n'as pas énormément de temps. Donc, tu, tu déploies le process, tu as le résultat. En fait, c'est as utilisé les compétences euh, en suivant les tutos. Donc, tu as un suivi comme ça. Ah ouais, c'est vrai, j'ai déjà utilisé cette compétence. Celle-là, j'ai utilisé tant de fois. Je progresse euh, de telle manière. Et ce que euh, je veux vérifier, c'est que, en fait, tu vas infuser au fur et à mesure que tu vas le déployer, tu vas avoir de plus en plus l'idée toi-même parce que tu l'auras déjà fait. Ah oui, mais c'est vrai, là, j'avais fait comme ça, comme ça, comme ça. Euh, donc, en fait, peut-être que je vais pouvoir euh, le faire sur telle idée. Je sais déjà un peu comment je vais le faire. Et okay. en plus, tu as, as la liste des skills qui est affichée de manière visuelle vraiment en, en arbre de, de compétences, qui peut faire que tu peux juste aller regarder dedans pour euh, chercher des idées, sachant que sur chaque compétence, tu as une description, des petits exemples de cas d'usage, euh, plein de petites euh, ressources annexes, si tu veux un peu faire de la divergence et aller explorer euh, un peu de manière libre pour euh, aussi euh, que ça déclenche un peu des étincelles.
0: Ok, hyper, euh, hyper intéressant, et euh, tu comptes as une date de lancement un petit peu
1: de cette formation Yes, c'est le 15 janvier, Ok, et dans 10 euh, jours.
0: Dans 10 jours, ça y est, ok, yes. bah, trop bien, j'essaierai Je de mettre un, un lien euh, en description pour, euh, pour, ceux qui, pour ceux que ça intéresse. Euh, cool. Comment tu fais pour euh, justement euh, apprendre tout ça sur l'automatisation C'est quoi tes ressources euh, favorites
1: Twitter, euh, c'est okay. vraiment euh, sur Twitter, je, ça va tellement vite sur, euh, euh, sur tout ce qui est IA, surtout, sur tout ce qui est automatisation, euh, là pour le coup c'est parce que je suis dedans depuis 2019 et que, mmh. euh, mais même... Mais en réalité, c'est même sur Twitter que je vois passer des trucs qui m'ont fait passer de make à N8N, des gens aussi qui m'en ont parlé dans, dans le milieu, mais vraiment la, la source principale, c'est Twitter et expérimentation. Donc je vois, ah, quelqu'un a réussi à faire ça sur Twitter, comment moi je vais réussir à faire la même chose, et en le faisant, je comprends euh, plein de choses.
0: Ok, hyper intéressant. Euh,
1: Qu'est-ce que tu dirais à, à Maury, euh, 20 ans Maury, 20 ans bah... J'ai pas envie qu'il fasse des trucs de différents En vrai, je suis content de là où je suis arrivé, <rire> donc euh, je laisserai euh, passer, course. mais, euh, mais euh, de plus, euh, de s'autoriser euh, à suivre son intuition et à perdre du temps. Euh, vraiment à explorer des choses euh, où on n'est pas sûr que, que va y avoir un ROI tout de suite. Parce qu'en fait, c'est toujours ce qui a, qu a marché le plus. Là où j'ai appris la majeure partie des choses que, que je connaissais, c'est quand j'étais petit, quand je voulais créer un jeu, j'avais cette problématique-là, et je me cassais la tête, je faisais un peu tout et n'importe quoi, et au final je réussissais à craquer des trucs, et ce serait vraiment de suivre un peu ses insuits sa curiosité surtout. Je l'ai mis de côté pendant un moment, et c'est les parties de ma vie où j'ai le moins progressé en fait, et là, depuis que j'embrasse vraiment ma curiosité et que je la suis, ça déroule super bien. C'est vraiment de suivre sa curiosité et de y dédier une grande partie de mon temps.
0: Et tu penses que tu ne l'avais pas suivi
1: parce que quoi Manque de confiance en toi Manque de temps euh, Parce que je me mettais une pression euh, business par exemple dans, dans certaines parties de quand j'avais fait euh, euh, les, les squats tout ce qui était prestation en fait, mm. euh, je faisais des choix parce que c'était le plus euh, ça faisait le plus de sens business en parler Pardon. Pardon. mais ça ne me faisait pas forcément le plus kiffer mm. euh, et en fait je me cramais euh, ça marchait bien puisque, effectivement, c'était rationnel. Mais moi, en termes d'énergie, euh, ça, me, ça me prenait pas mal et, euh, et je, me, je me cramais euh, très, très vite. Et, euh, et au final, euh, en faisant des trucs euh, un peu moins profonds et, et moins long terme.
0: Mmh, ok, je comprends. Euh, hyper intéressant. Euh, merci, Maury. Est-ce que tu as un, un dernier conseil que tu pourrais donner euh, ou que tu aimerais partager Un mot de la fin.
1: Euh, ben, pas forcément. À part pour tous ceux qui se disent euh, Alias, ça a l'air stylé. Euh, J'ai pas le temps de m'y intéresser. Honnêtement, dégagez un peu de temps parce que euh, ce train-là, pour suivre ton énergie, il faut pas le louper. Euh, c'est vraiment phénoménal. Même très rapidement, ce qu'on peut, ce qu'on peut apprendre à faire avec. Donc, euh, laissez-vous aller un peu votre, à votre curiosité et commencez à, à essayer de faire des petits trucs avec, parce que c'est phénoménal. Plus on met les mains dedans, plus on se rend compte de ce qui est possible et plus on est impressionné. Trop
0: bien. Merci beaucoup Maury. Euh, C'était hyper intéressant.
1: Très hâte.
0: Écoute, avec plaisir. N'oubliez euh, pas de mettre 5 étoiles si vous êtes encore là. Ça veut dire que vous avez kiffé l'épisode. Faites, oui. euh, faites péter. Euh, hâte de refaire un épisode avec toi pour avoir les différents chiffres sur ta formation.
1: Euh, ça m'intéresse grave. Avec Et plaisir. puis euh, bon courage. Euh, belle année merci euh, à toi à aussi. À très je très sais vite. je que vous lancez énormément de choses à un rythme effréné donc force et honneur
0: merci ça fait plaisir salut Maury ciao ciao